0: a todos, y nuevamente su servidor Humberto Pieri en un episodio más de Conestres de Cine. Aquí lo que ya sabemos, la dinámica, como suele suceder, contamos con este Jerry, um, escuchándonos y acompañándonos. ¿Qué onda aquí Jerry? <ríe> ah, también nunca nos falla Meli en el equipo.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Y por último, pero no menos importante, nuestro queridísimo compañero Manuel Prieto.
2: habido bandita, pásele a los barrios.
0: Y bueno, pues Wey, como... creo que Checo te acaba de decir, creo que Checo te acaba de decir que es menos importante. No, 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 al contrario. <risa> que... Todos <risa> somos piezas importantes en este equipo. Y como suele suceder, pues hablaremos de un tema de la historia del cine, de un movimiento. que Ya tal vez algunos conocerán, me refiero al cine Mumblecore, procedente de Estados Unidos, del cual pues creo que yo voy a empezar hablando de lo que investigué. Yo chequé unos cuantos videoensayos que dan una vista muy general para que esté totalmente desubicado con el movimiento, con, este, con estos artistas. Uh, pueden encontrar en los canales de YouTube de Pause and Tales, uh, Tumef7, Evan Kidd, Fade Out y, y también una entrevista que en Vice con los hermanos Duplas uh, para tener un panorama muy abierto de, de este movimiento. Por un lado, Pause and Tales pues trata de hablarlo como desde una forma muy directa, al igual que Fade Out y, y ahí pues lo comparan mucho a otras, otros movimientos de, del cine independiente. Hace un contraste muy fuerte con el cine que se ha llegado a exhibir en Sundance. Y pues uh, lo presenta también como un cine muy poco desarrollado, ¿no? Uh, es una, pero también como una oposición a los festivales. Carente de un tercer acto, carente de conflicto a cierto punto, y es, un, es una convergencia la que tiene con Zoom F7, que le da un enfoque más histórico, lo, lo compara justamente a otras etapas que ha tenido el cine independiente norteamericano. Y, y bueno, también rescatan elementos técnicos, como una actuación muy improvisada, uh, una cámara en mano, menos cortes, espacios más amplios, y este juego de una tragicomedia sin en conflicto. Entonces, por otro lado, está en Fair Out, pues muy interesante lo que mencionan, porque lo, lo anclan mucho a un boyerismo muy postmoderno. Este pausante le, le llama un neorealismo tal, de los dos mieles. Entonces, pues, en general creo que todos los cuestionaron y, y este movimiento fue muy muy criticado y, y los mismos que están presentes, uh, videoensayistas que analicé, pues también cuestionan en varios momentos el movimiento. Y, pero por otro lado, Evan Kidd como que eh, trata de recuperar mucho una, un análisis filosófico que tenemos chance, indagaremos más a fondo con, con, con este estudio, ¿no? Pero pues ya para ir más al grano, me gustaría que... Jerry nos compartirá lo que investigó
3: claro que sí este yo leí eh, dos artículos eh, eh, el, el, una de la de la revista de Harvard que se llama El Maestro de Mumblecore escrito por Sofía Nguyen este y, el, y otro que se llama Teorizando el mal sonido que, que pone el mumble en el mumblecore de Nessa Johnston este, también vi, eh, peli, también vi Funny Jaja, ha ha, eh, vi Hannah Takes the Stairs y otras películas, pero aquí lo que, lo que me doy cuenta leyendo y viendo las películas que vi es que Mumblecore es muy, es muy como ya habías dicho, Checo, de cómo, es una, es, una forma de ver, es, es, es una forma de ver las películas muy interesante, no es divertida, no es entretenida, no, <ríe> no busca hacer nada de lo que nosotros conocemos como una narrativa convencional. Y ahí, 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 ahí no creo que personalmente no pasa de, de ser interesante, pero normalmente lo, en, en las películas de Mon son historias contadas a través de diálogo. Y, y otra cosa que le critican muchísimo es que el diálogo es muy, 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 deja mucho que desear en cuanto a todo, <ríe> no le puedes entender, no le puedes, eh, bueno, sí le puedes entender, pero es, es, es una, es, en cuanto a todo, está como que siempre están tratando de buscar como las formas más sutiles de, 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 de mostrar las cosas, pues, es, Busca ser discreto y busca Como que es, es, es Ver una película mumblecore No la puedes sacar de ahí No puedes no decir Ah, esto es mumblecore La mayoría de las películas empiezan en O sea, no tienen un inicio Definitivo, o sea No es como en el acto de O sea, en los ciclos de, En el círculo de las historias Y todo lo que conocemos como Estructura narrativa, normalmente nomás empieza Con Empieza con llamado a algo, como algo que pasa.
1: Un cambio, ¿no? Ajá. En la vida de alguien.
3: Ajá, como algo pasa en el, con el protagonista para que ah, ya empiece la historia. Aquí, eh, Fonny Jaja, por ejemplo, nomás, empieza con una escena de Marnie, la protagonista, queriéndose hacerse un tatuaje. Y no, no, hace, no se hace ni un tatuaje, nomás habla con el tatuador y, le, y el tatuador le dice, ah, ¿qué quieres? Y ella dice, ah, no sé, estoy peda el vato dice, mm, no te puedo tatuar si estás peda. Y ella dice, ¿por qué no? Y él, ok, y ya, se acaba la escena. Y ya lo que sigue, y así se van. Es como lo que normalmente es muy recurrente en los artículos y lo, también en los videoensayos es que le dicen slice of life. Que es como empieza la película, o sea, la película es un cacho de la vida de estas personas y... Y estas personas, en, to, en, en todas las películas de Mumblecore, es otra cosa muy criticada, es que son relaciones románticas, heterosexuales. De, Blancas. Ajá, o sea, es <risa> de, de clase media alta. Eh, y normalmente es clase media, o sea, todo es medio, así, todo, todo, absoluto eso es todo lo que busca estar en el medio, en absolutamente todo. y no, y ninguno de los conflictos porque a veces sí hay conflictos en Hannah Takes the Stairs eh, el personaje de Greta Gerwig eh, es, es, se trata de que tiene, está enamorada de dos de sus trabajadores de, o, o colaboradores en donde trabaja en la oficina donde trabaja y la película empieza con ella queriendo cortar con su, con su otro novio y ves como ella nomás está pasando con estos, con estos tres y, y ninguno de los conflictos se soluciona, simplemente pasa hacia el otro. O sea, ni siquiera ves como, o sea, nunca ves, nunca ves tanto, pues. Es, simplemente es una exploración a, a, una, a una parte de las vidas de estas personas, pues. Y aparte de eso, los elementos en común son, por ejemplo, el empleo, eh, desempleo, eh, eh, que se acaban de salir de la, de la universidad, y, y cómo esa, esa transición a convertirse a adultos, y eso también se puede ver mucho, en, por ejemplo, en Frances de eso se trata, Frances este Pero lo que normalmente se rescata es el, el tipo de discursos que dan, porque es muy, el mumblecore es muy conocido por eso, por los discursos que se echan los, protagon, los personajes, Normalmente los discursos son posmodernistas pues, es, la, es su visión del mundo, es eh, como que las cuestiones existenciales que les plagan como eh, la, el, el, los artículos que leí siempre, a, a, o sea, mencionan que están buscando, están en búsqueda de la verdad, eh, están como buscando conectar con las personas y siempre hay como fallas como de... La, esta, esta falla de conex, esta falla en conexiones es debido a la, a la comunicación normalmente, o sea, hay mucho diálogo, pero no siempre se están escuchando es, de hecho esa es parte del discurso que tiene Greta Gerwig en Hannah Takes the Stairs como siempre estamos hablando pero nunca en realidad nos estamos escuchando y es como una, es una comunicación que va, es una calle de un sentido pues entonces, eso es de las cosas que más se rescatan, pues, eh, porque son discursos interesantes y, y, pues, por eso digo, o sea, no pasa de ser, pues, está interesante, <risa> porque eh, se, se le critica mucho el sonido, se le critica mucho la, la, la estética, porque los ángulos son muy, muy eh, cerrados, todo está cerrado, y si no está cerrado, o sea, no hay ningún tipo de, la cámara no te, nomás está siguiendo los personajes, es, está, está un paso de, de de considerarse un documental, pues.
1: Sí, en, también en Funny Jaja me acuerdo que hay como este planos uh -huh. que van en el carro y que se ven como si, o sea, de que pues se ve que la persona que está grabando probablemente está en el asiento trasero y que los personajes uh -huh. están, o sea, una está conduciendo y la otra está sentada al otro lado. Pero se ve súper raro, o sea, como la elección de encuadre, ¿no? O sea, está como, de que ves como, nomás la cabeza de la parte, o sea, la parte de atrás de la cabeza. Está, no sé, o sea, sí hay como. O sea, entiendo que es como este de que, ah, no nos importa la composición, pero sí, como que a veces me he a ver de qué
3: bro. Sí, como que uno ya está, uno ya está como que acostumbrado. Y es como la pregunta que yo me quedaba leyendo todo esto, todo esto es como hasta qué punto porque todo esto, o sea, todo esto su lo principal, lo principal su principal es que no tenían nada de presupuesto. Uh -huh. los, los actores, los actores que salen salen en otras películas de Mumblecore y así se van, o sea, son directores salen uh -huh. en otras películas y siempre se están ayudando, o sea, eran como Roomies, pues la mayoría de, de las películas de Mumblecore son puros Roomies, Entonces, ¿hasta qué punto es falta de presupuesto? y o oh, una, elección, una elección estética porque, sí, sí, sí. porque viendo también las películas que salieron después que se les considera mumblecore entre comillas eh, siguen teniendo estos, estos, estas cosas como el mumble que es puros murmullos que es nomás, o sea el diálogo es muy natural y no se les entiende tanto y también los encuadres siguen siendo iguales entonces yo por eso creo que es por eso se les considera, no sé si es un subgénero si es un movimiento cinematográfico. O sea, puede que sea nomás un estilo.
1: Yo estaba pensando... Ah, perdón, ¿quieres terminar tú? <risa> <risa> Que, bueno, yo vi este tres peliculitas, también funny, jaja, y eh, que es de Bujolski, ¿cómo dicen que se llama? Este, Your sister Sister, que es de Lynn Shelton, y de Puffy Cher, que es de Jay Duplass. Y algo que estaba yo notando como en estas películas es que, o sea, esta lógica de incomodidad, como de awkwardness, <ríe> que no sé como qué, qué palabra utilizar específicamente en, en español, porque solo pienso como awkward, como todo es muy incómodo, este, muy, este, cringy, <risa> como hay momentos, o sea, como la comedia que tiene precisamente suele ser alrededor de estas cosas que son incómodas, pienso, este, y nada, o sea, eso, eso es algo que también no te supongo como, este, cosas que a lo mejor te generan incomodidad, como por ejemplo en Your Sister Sister, que ya es una película más reciente que es del 2012. Entonces probablemente no entra tanto, tanto en Mumblecore, pero a la vez sí, porque, o sea, yo considero que sí, porque justo pues habla de también relaciones este, románticas, y como nada más viendo un segmento de la vida de alguien, y también no, no tiene como bueno, diferentes cosas. Eh, ya tienen más nociones de diseño de arte que, por ejemplo, Fonnie Jaja, eh, este, que por cierto no hemos mencionado de qué hablan de estas películas, pero, por ejemplo, en Fonnie en Jaja este, tenemos a una morra que es Marnie, que simplemente existe y que está como <ríe> buscando un trabajo nuevo y le gusta un vato. Y ya, pues el vato aparentemente no le a ella no le gusta a él no le gusta a ella, o sí o no, o sí y llenar ese vacío eh, pero que también la rechazan y ya, o sea, no sucede nada no hay ningún cambio, no hay crecimiento de personaje, no hay como
3: y termina climax. Aquí, a, <risa> o sea, ¿Eh? termina, termina como empieza Marnie, o sea, la única diferencia entre el inicio y el después de cuando se acabó la película, cuando o se llega al final es que ahora tiene un trabajo que, más, que le gusta tantito más. Entonces, ya. Yeah.
1: Este. Y aquí va con todo esto. Este. En, en Your Sister's Sister, sister" eh, Your Sister's Sister, es de. Um, un güey que su hermano se murió hace como un año. O sea, empieza con la escena como de que están recordando el, la muerte de este güey. Eh, y una morra, que aparentemente fue la novia de ese hermano, eh, le dice como, eh, vete a esta cabaña porque estás mal, güey, emocionalmente, así que vete y allá pasa el tiempo. Y entonces él se va este, y encuentra a una morra eh, que es amiga, o sea, <ríe> es el protagonista, que se murió su hermano, la ex de su hermano y bueno entonces él va a la cabaña se encuentra una morra que es la amiga eh, de ex. y el punto es que esa morra es lesbiana y de todos modos terminan como teniendo ahí un un este um, un algo eh, solamente porque la, la morra se quiere embarazar este pero sí. Este, la neta es que olvidé un poco a qué es. <risa> este, ah, como esa incomodidad, supongo. O sea, los chistes. Sí, este, sí, sí, ya recordé, ya recordé a mí. Este, la escena de sexo que hay precisamente con la morra, pues es muy incómoda porque, o sea, desde el principio que la empiezas a ver, tú sabes que ella es lesbiana y entonces tienes como en la mente que, <risa> que probablemente las expectativas que ella tiene de sexo sean muy distintas y justamente el vato se viene antes de, de que, como que haya algo interesante. Y entonces... Este, no sé, o sea, como que las cosas giran alrededor de esta incomodidad, de esta como realidad, y creo que justo va mucho por ahí, ¿no? Como esta es la vida real, este, las cosas no son como, la, las pintan el resto de las películas, este, pero se vuelve un poco, o sea, todavía en Your Sisters, Sister, como les digo, eh, ya tienen más nociones de dirección de arte, por ejemplo, de composición, este, ya hay más cortes de cosas que probablemente si hubieran dejado habrían sido aburridas, o sea, ya hay como una más ma mayor estructura, mientras que en Funny, jaja, pues hay escenas que ves y que dices como, güey, ¿por qué me estás mostrando esto? O sea, <ríe> yo me acuerdo de una escena que vi a Marnie, la protagonista, agarrar un objeto que eran unas pastillas y dije, oh, okay, esta escena que duró no sé cuántos segundos o quizá un minuto de que ella está viendo las cosas de este personaje. Eh, son porque, ah, porque encontró unas pastillas que van a ser importantes en la trama y no, nunca se vuelven a mencionar, nunca pasa nada con ellas, este, y no sé, como que suceden varias cosas así, ¿no? Y la otra película que vi eh, fue de Puffy Cher que creo que es la que más me gustó, les comentaba a mis amigos, a este, mis compañeros aquí, <ríe> que no, que no es como que la haya disfrutado, pero que por lo menos ya tiene como... Más estructura, supongo O sea, es justamente el mismo actor eh, De Your sister Sister eh, Que también creo que es el director o productor que es uno de los doplas este, Y entonces es un Tiene una relación con una morra Y Este Y eh, Él quiere ir a comprar una silla Este, que era Que le recuerda Una silla que tuvo con, que, tu, que tenían sus papás y entonces va a hacer un road trip, un viaje como por algunas ciudades para ir a comprar las sillas Y este, le dice a la morra, o sea, tienen como una discusión y al día siguiente llega como con la, la grabadora arriba de sus, este haciendo una cenata este, hacia, la, hacia la novia, de que, hey, te amo, ven conmigo al road trip. Y ya ella acepta y se van. Este, y van justo a visitar a comprar la silla porque va a ser el, el cumpleaños del papá del protagonista este, y del hermano y entonces quieren ir a darle esa sorpresa y pues ya por lo menos tienes un motivo por el cual te están contando la película ¿no? como <ríe> ah, es un road trip el objetivo es ir y comprar la silla y este llegar como a la casa del papá, llevársela, darles el regalo pero que también suceden este, conflictos, porque, o sea, por lo menos cuando llegan con el hermano, él dice como, oh, pues me gustaría ir con ustedes, pero no sé si hacerlo, porque no quiero alterar como los planes que ustedes tienen de que ustedes dos, que son novias, ¿no? que son pareja, este, y le dicen como, no, pues aquí o sea vente este que igual suceden cosas incómodas, que, que van a un motel y el vato no quiere pagar 10 dólares más, entonces se esconden y nomás le dicen que, o sea, le dicen a la, a la señora del motel que nada más es una persona, y entonces el vato tiene, no sé, o sea, ¿saben cosas como les digo que el humor es como, ah, mira, una situación incómoda, este, qué divertido, eh, está orinando en una botella en el, en el carro, no lo sé, este, pero bueno, eso me gustó un poco de esa película, que, que ya tienes como, ah, ok, este, ahora van a ir por la silla y la van a comprar y al mismo tiempo te están contando que el hermano eh, le gustó una morra, mientras que la morra del protagonista está molesta con él porque no se compromete con ella. Y entonces este, es como esta historia de que no... O sea, no sé si tiene tanto que ver como la silla con que la vayan a llevar al papá, como realmente con la historia de... de de la relación entre, entre el, protagonismo, el, el protagonista y su novia Porque son más como coincidentales Como dos cosas aparte No es como un simbolismo de la relación como tal No lo sé Igual y sí, tal vez Pero Sí sigue siendo como este Ah, mira, un segmento de la vida de alguien Que no conoces y que probablemente no te importa Y que la verdad es muy aburrida Pero ya tiene como más elementos como O sea, literal, Fon y Jaja Era como güey, o sea, ya, ya quiero dejar de ver esto Estoy muy aburrida y por lo menos en The Puffy Chair es como, ah, bueno, un road trip, ¿no? O sea, algo distinto. Una silla mugrosa que tienen que lavar o no. sé
3: Y... Sí, no, es, es, es la base de lo que sería Mumblecore, porque Ajá. se le considera como la primera película de Mumblecore. Y... Pues no sé, qué quieres decir?
2: <ríe> ya, ya tomando todo, todo lo que han comentado, a... Uh... Pues creo que me, me llama mucho la atención. Bueno, de partiendo de que yo el material que revisé eh, es un texto de, de la Universidad de Lima, titulado Descubriendo el Mambo por de Jorge Francisco Ocio, que de partida yo recomiendo, merecidamente no leerlo, porque es, es, un, es un texto que, que de verdad es terriblemente pretencioso y es, es, es como un enamoramiento muy ciego de, de todo el movimiento, de que este cuate como en vista de que es un movimiento independiente y como más oculto, que supuestamente te eleva el IQ de, ah, yo conozco esto y acá. Es, es realmente lo que tú estás leyendo en ese artículo. El vato diciendo, yo me enamoré de Greta Gerwig cuando apareció aquí y ya no pude parar. Terminé viendo todo el cine y, wow, una maravilla, ¿no? Pero pues un tanto ciego, el, el, el punto de vista de este cuate sí que es sin mejor no lo lean. Eh, el que sí recomiendo leer es Comedia, mumblecore y cotidianeidad de Roman Setón. Más objetivo, eh, no mete tanto su cuchara de sus gustos ni demás, y se me hace más, también más completo. Entonces, eh, una de las cosas que rescato yo de estos eh, artículos es cómo tratan de, de, de definir este, este movimiento del, del mumblecore donde hablan de que sus personajes, eh, tienen personajes que son ordinarios, que se apegan a sus problemas existenciales y que son como situaciones más comunes. Pero lo que sí me gustaría anexar a, a esta definición o cómo tratamos eh, este movimiento es con cosas que ya han mencionado Meli y Jerry y el, el, el equipo, eh, sobre el, el tipo de personas que están, que estamos, la, el tipo de situaciones que estamos viendo en estas, en estas películas de que son personas blancas, que son de clase media, que pertenecen a un contexto determinado, a un contexto social determinado y pues realmente todo lo que se está viendo aquí, ahora sí que tú dices, pues apegado a la realidad, a la realidad pues solamente de un grupo determinado. Entonces es cuando mm. tú te separas realmente del... Te, te separas completamente de lo que es la trama, porque pues, tú vives en otro país, que es tercer mundista, y cuatro pues, son, son gringos que, están, que tienen problemas del primer mundo, de, ay, y ya lo comentábamos hace rato, de, ah, pues, oye, qué gran problema, ¿no? De, dejo mi trabajo y, y luego a ver qué sale, ¿no? Y, o, o voy a buscar otro, o, ah, tengo sus problemas. También son problemas muy, porque estos realizadores pues muy añeros, de constantemente lo que puedes ver son las situaciones amorosas. Que, eh, eh, es realmente todo lo que más o menos se va, se va revisando en todas estas cintas y una de las cosas que también eh, quiero rescatar es que este tipo de cine es difícil, difícil de ver, no porque tengan temas súper complejos ni demás, pero eh, la forma en la que están hechos o cómo están narrados, cómo están construidos Realmente siento que es bastante deficiente y termina por aburrirte. O sea, no puedes aguantar más películas. Yo solamente pude revisar dos, que es eh, Mutual Appreciation y Kissing on the Mouth. Que de, de estas, pues me quedo con la primera, creo que es mejor. Y algo que, que ya mencionaba Meli, que, que de repente habla de una película que dice, pues, no es que la disfrute pero como que subo un poquito. El, el poder aguantarlo. O sea, digamos que las mejores películas de este movimiento ya no te aburren tanto, Uf. pero tampoco es que digas, oh, salen algo maravilloso, ¿no? Es como a lo que pueden estar apelando esta, estas películas. Y lo que siento que se quedan bastante cortos es que, aunque tú estés hablando, porque podrías pensar que es una cuestión de presupuesto, eh, que otro, es otro punto de lo, de lo que se menciona en este, en este movimiento con las películas, que su presupuesto es, es ínfimo, es, es bastante bajo, y entonces, eh, pues ahí más o menos te trataría de solventar las carencias que tienen dichas películas, pero no, lo que sí se antoja al ver estas producciones es una falta de creatividad, porque realmente las cuestiones que también estuvieron manejando mis compañeros es eh, que, que siento que el mayor peso que hay en el discurso, que hay en el diálogo, ¿no? como, como ya mencionaba en Ponyjaja con Marnie, que llega y la, la escena inicial, es ella llegando toda borracha y que se quiere tatuar y, oye, ¿sí te vas a tatuar? vamos no, pues, quién sabe, estoy bien borracha, ¿no? Y, y entonces, ¿por qué no? Y ya, ahí se corta. Realmente no, o sea, hasta te lo quieren como explicar y dices, pues no me lo expliques, o sea, enséñamelo, usa las imágenes, usa lo que tienes a tu alcance, desarrolla esa creatividad y cómo lo podemos relacionar claramente de que el presupuesto no es la excusa. Regresemos a otro de los temas que, que llegamos a hablar en una sesión que era eh, precisamente el cine superochero acá en México, donde el presupuesto pues, es ínfimo, ¿no? Claro, son cuates que están con sus camaritas y que no tienen mucha lana, pero pues tú estás viendo que la creatividad ahí, la neta, es muchísimo mayor y las producciones realizadas ahí también son muchísimo mejores. Entonces, eh, las temáticas se apelan completamente a las edades de estos cuates como ingenieros de tus problemas existenciales pues son los como, son de tranquilones, nosotros somos ingenieros también, pero eh, yo creo que la mayor carencia de estas películas precisamente eh, es cómo están contadas, cómo están estructuradas y si acaso habría que rescatar algo de todo este movimiento, es pues, claramente la frase sobre la cual se están cimentando, que es el do it yourself, hazlo tú mismo, porque es lo que da gusto, eh, el, el oye pues digamos en este cine de resistencia de, tenemos esta ola de películas esta ola de producciones que están siguiendo cierto patrón que está pasando X, Y, Z que lo podemos ver digamos de manera contemporánea lo que está sucediendo con las grandes productoras que tú vas a ver eh, tú ves 10 películas o tú puedes, tú puedes ver una película y ya las viste ¿no? la fórmula ya está gastada y aquí lo que verdaderamente da gusto es este hazlo tú mismo porque pues hay historias que se van a contar pero tampoco hay que contarles a los sino que hay que, pues, meterles creatividad en ese aspecto. No sé si por ahí tengan otro comentario.
1: Creo sí, yo, yo iba a decir nada. que algo que me estresaba muchísimo, o sea, no sé, a veces es como difícil eh, decidir yo, o sea, viendo esas películas, diciendo como mm, ¿qué es exactamente lo que le falta? Pero es que me estresaba mucho, por ejemplo, que los personajes les estaba diciendo que no tienen ninguna como motivación, a veces no tenían pasiones, <risa> no sabíamos quiénes eran y le decía a Jerry el otro día como riéndome de que uno de los personajes en jajal es increíble y es como ¿por qué? O sea, ¿por qué es increíble si no sabemos nada de ella? Si no, o sea, solamente la vemos como existir y estar frustrada porque... O sea, literal, todo lo que nos dicen de ella es como, ah, pues, le gusta un vato y, y quiere estar con alguien, pero no tiene ninguna pasión. Este, y a, a mí algo que me estresaba mucho, que digo, entiendo que también es algo normal, pero era como ver a estas, uh, a estas personas, a estas morras, también estar como con vatos que no, que no, este, como que no correspondían muchos afectos o que no tenían este, responsabilidad afectiva, o que eran como muy aburridos, este, en Your Sister, Sister, también sucede esto de que, eh, de, como les dije, el protagonista le gusta, eh, bueno, quien murió su hermano, y es la ex de su hermano quien le dice que se vaya a su cabaña, ¿no? Y entonces al protagonista le gusta esa ex de su hermano. Y cuando corresponde es como, güey, ¿por qué? O sea, es que nunca te, te enseñan algo del personaje que tú digas, wow, este personaje es interesante por esto, o me cae bien por esto, o tiene esto para dar en la vida. <risa> como que nunca logran hacer ese eh, vínculo con contigo como espectador de que, ah, este, quiero a este personaje por algo, ¿sabes? No, son irritantes, este, te caen mal, este, no tienen nada que, que aportarte y digo, o sea, supongo que está bien si, es, si el propósito es como que nada más sean personas reales, pero de todos modos siento que vemos personas reales que somos más personajes que esos personajes de esas películas, y sí. algo que me gustó en, en The Puffy Chair es que este o sea, que Your Sisters sister, que les, les recuerdo que es del 2012 y entonces ya no es tanto Mumblecore, porque ya tenían más producción pero sigue siendo un poco conforme a las características que yo pienso que tiene este, de todos modos, aunque sea una situación real, incómoda, extraña, en la que un vato hetero y una morra lesbiana cogieron y, y al vato le gusta la hermana y lo que sea, de todos modos está como medio idealizada, ¿no? En The Puffy Chair tenemos este, un, pro, un problema que me parece real, que son como, o sea, <ríe> que este otro también podría ser real, pero es como una pareja heterosexual que están, que están juntos, que están juntos, pero que no saben por qué, o sea que la morra quiere que el vato le dé más y el vato no quiere no No quiere casarse, no 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 está dispuesto a ser romántico o no está dispuesto a darle más a ella y entonces por lo menos ahí tienes como una discusión de un como de las relaciones románticas heterosexuales <risa> este, que pues quizá, no lo sé, no sé cómo haya reaccionado la gente que la vio, si es que hubo gente que vio esta película en el 2006 pero siento que ya por lo menos estás hablando de que, ah, bueno, mira, no estamos idealizando esta, esta relación y, y de verdad existe un conflicto y quizá no es el conflicto más grave del mundo, pero no son compatibles, ¿no? Y a lo mejor deberíamos de hablar de esto. No lo sé. este Pero sí. <ríe> a lo que voy es que eh, me gustó como ese, esa, ese hablar del tema de otra manera. Este pero pero que los personajes no me caían bien ni me interesaban ni las historias ni lo que tenían que hacer este ni la situación o sea no sé este y, y pienso como incluso si hubiera visto esto como si fuera el trabajo de uno de nuestros compañeros compañeras en, en la carrera en el caso de Checo Girillo este dije como mm, no sé o sea siento que nosotros nosotros incluso ya estamos como programados para que, que nos digan como no, es que lo que hiciste no tiene un conflicto y de que no, es que lo que hiciste está mal compuesto y de que no, es que tu personaje no me estás contando nada de él, ¿no? Entonces siento que no haríamos estas cosas justo porque estamos acostumbrados como a seguir esas reglas que ya nos dijeron que tenemos que seguir entonces supongo que no o sea, que no está mal si alguien no la sigue pero que también es como, ok, ¿por qué no la seguiste, sabes? O sea, ¿qué me quieres este... O sea, ¿qué tienes de interesante que ofrecerme eh, debido a que no seguiste las reglas? ¿Como nomás no las seguiste porque sí? ¿O de verdad me estás como ofreciendo algo interesante, nuevo, divertido, que me conmueva? <ríe> no lo sé. Y
3: sí, pues es, es lo que yo quería decir. Eh, que, lo de, que es un pedazo de vida, pues, y ya. Pero quería decir... Que yo no estaba de acuerdo contigo, Prieto, que es lo único que se puede rescatar del movimiento porque, o sea, yo no me encantaron la mayoría de las películas que vi que son del principio de Mumblecore pero lo que yo me quedo es cómo evolucionó el Mumblecore pues, o sea, porque no hemos hablado mucho de uy, no hemos hablado mucho de, de Francesca por ejemplo no hemos hablado de las películas por ejemplo que salieron después de, de, de también de Noah Baumbach que es el que hizo, pues, Marriage Story eh, últimamente y también hizo The Meyerowitz Stories. Y, y ya, creo. También vi otra película de él hace mucho que también está en Netflix ahorita que se llama Kicking and Screaming, que es muy mumblecore. Pero lo que yo digo es que mumblecore en sí... Eh, ha cambiado mucho el tipo de narrativas que hay en cuanto a las relaciones románticas. Y sí, o sea, tuvo sus, tú, tienes sus no tan joyas, <ríe> pero no hay, no hay persona que diga que Francesca es mala, pues, o sea, sí tienes, o sea, puedes tener tus razones para decir que es un, o sea, que no te gusta la película, pero Francesca es un, pues es prácticamente cine de culto, pues, o sea, en verdad hay muchísimas personas que les encanta. Eh, como pues, eh, eh, la película en sí, pues. Y también eh, Meyerowitz Stories tiene. Eh, o sea, ya son narrativas muy diferentes. No, no narrativas muy diferentes. Tienen contextos diferentes. Como. Como sí, ya no son veinteañeros ya no, ya no es eh, la transición de la adultez a la adultez. Pero sí es otro tipo de transición. Es, es Meyerowitz Stories, no sé si la han visto. No. ah bueno, eh, pues sale Ben Stiller, sale Adam Sandler o sea son actores ya de gran nombre pero cuando, pero estas películas ya tratan más de ser humano en general pues eh, es, es, es la historia de, de tres hermanos dos hermanos, eh, son no sé si son tri triates, no sé pero el chiste es que son tres hermanos y que eh, el les murió la mamá y papá quiere vender una cosa y es y es, es es otro tipo de historia pues y no Siempre es tan... que también
1: Lady Bird podría entrar un poquito no o sea de que okay. no es una relación pero sí tienes como una como una acá. real
2: no, ah
3: oh, oh, mira o sea, esta, o sea es, son elementos de Mom que han seguido han seguido pero se quedaron para bien como Lady Bird Uh -huh. Y también yo iba a decir un gran, gran ejemplo Que fue de las películas que vi Que es dirigida por, no, es, no me acuerdo Cómo se llama el director Pero la produjeron los hermanos duplas Que se llama Blue Jay, que sale de Sarah Paulson Y sale el que sale en Poffy Chair Que sale en todas estas películas Que es Mark duplas uh -huh. es una gran, 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 gran Película que trata de cómo Dos enamorados de la prepa Se reencuentran después de 25 años y es un día, es, es como pasamos un día con ellos. Y neta, es una película hermosa. Es, es, me encantó la película cuando la vi. Y tiene todos esos elementos de monbucor, de improvisación. Eh, tiene, o sea, es, es pues totalmente improvisación. Salen como tres actores en toda la película. Si mencionan a alguien más es por mensajes. Es como, ah, me acaba de mandar el mensaje a esta persona, pero no salen, no salen muchos personajes. Y, y pues sí, o sea, es, 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 es filosofar y es como esta forma de, eh, de expresar tus ideas como creador, creo, y en verdad, en verdad entrar a detalles sobre un momento en la vida de personas, pues, no necesariamente es muy entretenido, no tiene que serlo, no, no puede serlo, pero no todo no, no todo lo que salió después de Mumblecore es malo que se puede considerar como Mumblecore. O sea, y es claro. una gran idea lo de do it yourself, pero pues eh, pues sí, o sí. sea, no es, no es todo. Sí, que... o sea,
1: es como, como rescatar elementos de Mumblecore y sí, darles ya como otro giro, sí, ¿no?
3: Pero rescatas... en el cine norteamericano principalmente, pues.
2: Uh -huh. Pero hasta, 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 ¿Hasta dónde tendríamos que poner uh, por pintar la raya sobre lo que es el cine en Mambo Pro como tal? Eh, porque de, de una, una de las eh, de, la, de lo que se suele definir, uh -huh. es el, si, no sé si realmente sí tienen que ser actores experimentados o, o, o meramente una actuación improvisada o hasta, hasta dónde realmente podemos pintar la raya, porque pues yo creo que yo estaba hablando más de un cine como del cine emergente, ¿no? De, de, de este movimiento, y ya cuando ahorita en el gulazo rápido, que es este, cuando hablas de Francesca, que ahorita la acabo de revisar, 2012, y tenemos que este movimiento inicia 2012 y luego lo vamos también como en, en pasos muy verdes para el 2005. Eh, pues yo te doy completamente la razón de que hay cosas que son muchísimo más rescatables, pero pues pintando la raya como en los tiempos, yo siento que ahí sí me quedo con el comentario que vi anterior, de, de que pues lo rescatable es el do it yourself. Y cuando tú tomas ese do it yourself, generas pues eh, esta clase de producciones que tienen una, una estructura más explícita, que son las que ya estás eh, citando por ahí, Jerry y o sea el, el, el do it yourself lo construyes acá y si sí, trabajas los elementos quizás se, se, se están estableciendo desde las primeras producciones pero te digo no sé hasta qué punto podamos hablar o no de un cine mambocore en estas nuevas producciones habría que revisar también el, el presupuesto y demás que ahora te digo en el lazo rápido con Francesca revisó que digo igual todo tú por, por las cosas raras de tres millones de dólares no que también no es un presupuesto que tú digas así de pero es un presupuesto más, más grande respecto a las primeras.
0: Simón, pues tal vez ya para empezar a cerrar este, esta, este bloque que analizamos, pues lo que puedo decir es que creo que podemos recuperar un o sea, esta pregunta que es muy provocadora, ¿cuándo empieza y cuándo termina de ser Cine Mumblecore? Creo que uh, es algo hasta que dentro del mismo movimiento no puede quedar muy claro. Um, al final yo diría que el mumblecore o, o la, la interpretación con la que me quedo es que es un cine que se que, que representa justamente esa fundamentación no es tanto que sea un cine carente de, 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 de estar fundamentado de estar argumentado, de estar pensado o estudiado, sino que justamente es ese proceso que tuvieron estos cineastas que después ya se harían demasiado reconocidos, o sea, justamente en esta Anclando a, a la entrevista de los hermanos Duplas en, en Vice, pues ellos hablan mucho ya con *Togetherness*, que es como una, una serie que hicieron ya en, en la actualidad. Pues tuvieron más libertades de, 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 de crear, de, de desenvolverse, ya gracias a los recursos que consiguieron con el tiempo, ¿no? Que se vuelve algo raro, porque generalmente uno piensa que el cine de grandes productoras y de grandes industrias, pues es un cine muy encorsetado, ¿no? Y, y acá más bien ellos hablan del de do-it-yourself, pero no solo para hacerlo y hacerlo también para poder construir y, y consagrarse uno como cineasta, ¿no? Y es como un poco esta línea de que de los errores se, se aprende y tal vez es un cine lleno, lleno y, y atiburrado de errores, pero que con su tiempo ha logrado tener una estética y que finalmente sí es. Hay un discurso de clases y de... Y, de, y racial, que finalmente uh, le da ventana a estas personas que de alguna forma son privilegiadas pero vaya el cine siempre ha sido un, un, un formato de, muchas, de muchos privilegios y, y pues han habido momentos como el neorealismo italiano donde se trató de democratizar esta línea y, y por eso tal vez sería una contradicción llamarle como neorrealismo, no tal vez es como Uh, sería interesante ver exactamente qué, qué tipo de vistas encajarían en, en este cine pero finalmente este espacio es para compartir estas películas eh, eh, explorarlas y quien nos esté escuchando justamente pues ver si se motiva a aprender de estas películas junto con nosotros no sé si alguien más quiera decir algo para ir cerrando pues
3: yo nomás quería decir que en el en el drive eh, voy a poner la lista de las películas que mencionamos y, y pues quien quiera buscarlas después, que las puede checar ahí. Y...
0: Sí,
1: ahí Checo estado sí. subiendo los materiales. Pero...
0: Tanto hay lista para quien quiera buscar por su lado, pero ya hay contenidos directamente. Yo nada
1: más quería agregar que nos faltó burlarnos de que eran muy blancas las películas. Eh, A <risa> mí me dio mucha risa, este... <risa> que sus conversaciones y sus bailes y todo era muy blanco, era era gracia. Su preta? tipo de humor también, todo era muy bueno.
2: Yo, yo, creo, que, yo creo que ya, ya se he soltado todo el cartucho, así que no tengo nada más por agregar. Pues bueno, tiene
3: que no tiene nada, mal, nada de malo ser blanco, pero si está malo, si está siendo muy aburrido. <risa> <risa>
0: Pues bueno, entonces ya creo sí, que ya. La... <ríe> pues con, con esto cerramos el bloque, este, este espacio y pues ya la a, pronto les estaremos compartiendo más contenido y más discusión sobre cine y artes audiovisuales. ¿no? Entonces Pues eso fue el episodio de hoy de este de Cine. Muchas gracias por escucharnos.
1: Gracias. gracias.